0: El Centro Cultural Kirchner presenta un nuevo episodio de Correspondencia Abierta. Correspondencia Abierta es un experimento de escritura, de pensamiento y de cruces inesperados. Dos personas son invitadas a intercambiarse mensajes de correo durante siete días. Deberán pensar juntas en un tema o un problema en particular que les será asignado.
1: Hola Zafa, aquí Noi. También recuerdo otra fórmula conmovedora para mí y por supuesto que te incluye tarde o temprano llega la justicia poética
0: como mínimo deben escribir un mensaje por día el desafío mantener la conversación saber irse por las ramas subir más alto bajar a tierra llegar a alguna conclusión aunque sea provisoria la correspondencia es privada pero mientras escriben, saben que en algún momento va a ser abierta. El lenguaje
2: poético quizá lo imponga un, un regreso a la naturaleza. Eh, naturaleza que no se defiende, como pretenden quienes la antropoformizan.
0: En este episodio, el poeta Fernando Noy y el juez Raúl Zaffaroni sostienen una correspondencia sobre la justicia. Para comenzar, recibieron un mensaje con estas preguntas. ¿Hay justicia sin imaginación? ¿Hay poesía sin ley? ¿Por qué hablan tan raro los abogados y los poetas? ¿De qué verdad habla el derecho? ¿Y la poesía?
1: Hola, Zafa, aquí Noy. Como verás, un apellido llama a otro, igual a las épocas escolares. Zafaroni de pie, llama llaman hoy. Es un gran placer iniciar este diálogo y lo hago remontándome a tiempos primigenios en los que tanto como Poiesis, Dicea, eran dos deidades que iban siempre de la mano. Te pregunto lo siguiente, Zafa. ¿Será que ahora... ¿Esto ha cambiado? También recuerdo otra fórmula conmovedora para mí, y por supuesto que te incluye. Tarde o temprano llega la justicia poética. ¿Cómo es posible, en este terrible instante de la humanidad, articular ambas palabras, a pesar de todo? Hola Fernando.
2: No sé si se podrá hacer mucha poesía después de esto, en nuestro lenguaje jurídico, bueno, a veces alcanza niveles de belleza, pero pocas. Hubo un filósofo del derecho, Gustav Radbruch, un viejo alemán, que decía que las construcciones jurídicas tenían que respetar reglas estéticas. Pero creo que, eh, que lo estaba diciendo en términos eh, de la arquitectura, la arquitectura con la cual solemos nosotros metaforizar alegremente. Quizá el efecto pandemia nos cambie un poco el lenguaje, porque nos está mostrando al enemigo, enemigo que dista mucho de ser invisible. Invisibles, invisibles son los virus, pero no quienes lo fabrican en serie. Estos son bien visibles. El lenguaje poético quizá lo imponga un, un regreso a la naturaleza, eh, naturaleza que no se defiende, como pretenden quienes la antropoformizan. Eh, perdón por la palabra, eh, ves, eh, me, a veces me salen estas cosas. Es, es, un, es una cuestión de deformación profesional. La naturaleza, te decía, sigue sus reglas, que parecen más puras que las que inventamos nosotros para modelar la conducta de nuestros semejantes. Sí, más puras aunque sus tentativas de restablecer equilibrios que nosotros desestabilizamos produzcan los virus. Me pregunto, me pregunto por el lugar de la, de la imaginación. Así me preguntabas vos, ¿no? Claro que necesitamos imaginación. Imaginación para el derecho del futuro, y no una imaginación que, que, que se reduzca a inventar horripilantes casos de laboratorio sino para cambiar el mundo. ¿Cambiar los para qué? ¿Eh? Es una tarea que preferentemente es de poetas y filósofos. Pero ahora, ahora se nos impone a todos, aunque no tengamos entrenamiento. Heidegger decía que solo los humanos no tenemos un para qué, un Wofür, lo que es el colmo de la soberbia antropocéntrica. Ahora hay otra persona que nos, no nos habla, porque no es humana, pero es persona. Y entendemos que nos está diciendo estoy aquí, pero en realidad no nos dice nada. Somos nosotros mismos que no entendemos que somos parte de ella. ¿Qué especie extraña somos nosotros? Tal vez un giro del lenguaje hacia lo poético nos permita entender mejor algo que hasta hoy no parece que hayamos entendido. Permite entender quiénes somos. Te mando un abrazo, cariño, Raúl.
0: Al día siguiente, como un fénix, Noy respondió:
1: Carísimo Zafa, la poesía siempre ha renacido, como el fénix de la desmesura absoluta, y ya estaba sin palabras en infinidad de imágenes atávicas que luego retoman y traducen los poetas. El poder de nombrar, según Milos nos viene de la propia memoria y conciencia ocultas en el huevo solar, ni la menor certeza de esta siniestra hecatombe enmascarada de pandemia. Yo le pregunto a Zaffaron y Juez, ¿de qué modo enjuiciar lo invisible, y sobre todo, ¿cómo detenerlo? Es ahora cuando el poema se vuelve justicia al delatar un implacable accionar contra la propia humanidad. Propongo lo siguiente, lograr un corpus poderoso, poético, en plena acción, con los velos de la justicia cayendo, pero sin dejar el barbijo, hasta recuperar su propia inmunidad, que seguramente no sería ofrendada, claro que las mariposas multicolores bailen sobre el semáforo. Pero atención, sepamos que ya no traen mensajes de amor y paz, no, no. Y tampoco es una venganza de la propia naturaleza. Entonces, ¿de qué se trata? Como esta correspondencia tiene la marca de la intimidad, aunque se vuelva un secreto mal guardado, te quiero contar algo que jamás diría a nadie en voz alta. Vienen a mí de noche y de día imágenes del holocausto, aquel que nuestra memoria aún sin ver ha tatuado para siempre. Por eso, te saludo especialmente. No ir.
0: Líbranos, justicia, de la desesperación de los poetas. ¿Tendrá algo que responder Raúl Zaffaroni? Ese mismo día escribió.
2: Querido Noy, desesperación de poeta y de humano, no desesperemos. Pensémoslo así, lo anterior no se sostenía. Es demasiados absurdos letales, demasiados psicópatas sueltos, líderes populares perseguidos, golpe de Estado, desfachatados, organismos internacionales promoviendo desastres y represión, pueblos engañados. Ese mundo no tenía nada de poético, y la justicia menos. ¿eh? Eh, demasiados burócratas confortables, demasiados trepadores dispuestos a todo. Discursos escritos para eludir responsabilidades con el pretexto de la neutralidad. Ideas que pasaban por el autoclave de depuración política para que nadie moleste a las señorías en su mundo jurídico, para que nadie las perturbe en su tarea de encubrimiento de negociados fabulosos. Poético, poético ese mundo al que ahora se le conmueve el piso. ¿Y qué se lo hace conmover? Que los muertos tienen poca melanina, esta vez. Son españoles, son italianos, son norteamericanos. Todo se conmueve porque llegó a ellos. ¿eh? Si esto se hubiera limitado a África o incluso a nuestra Latinoamérica, quizá todo hubiese seguido igual. Más aún, si los muertos hubiesen sido solo los ricos en melanina, ¡uy! acaso. ¿Acaso les conmovieron a los civilizados europeos los muertos en sus playas? ¿Se conmovieron por los muertos en el desierto de Arizona? ¿Se conmueven por los miles de niños, de pibes que todos los días mueren de enfermedades previsibles y transmisibles? ¿Se conmueven hoy mismo por el riesgo en los campos de refugiados? ¿Se conmovieron... Sí, por los 3.000 muertos de las torres gemelas. ¿Pero los otros? No, los otros no contaron nunca. Y ahora tampoco. Estas experiencias límites son una suerte de llamada existencial. Replantean las preguntas originarias. Las que no se repiten todos los días. Esas preguntas que convocan a la poesía a cambiarlos para qué y el quién soy. Viene una lucha en diferentes escenarios se cambiaron las reglas de las piezas del tablero y las jugadas son imprevisibles. En el desconcierto este eh, surgen los cambios de sentido de las cosas y del yo que les da sentido. Lo único cierto, lo único cierto es que viene lucha y nuevos sentidos, pero sin olvidar que estamos partiendo del sin sentido. Lo único seguro es la lucha futura y el advenimiento de nuevos sentidos. De la poesía van a pasar al derecho, al nuevo derecho de lucha. Querido, ¿no? ¿Y te parece poca tarea la que le espera a la poesía? Un abrazote. Raúl.
1: Oh, Zafaroni. ¿Qué oasis leerte? Surgen cuarentrellas de tu propia voz brillando en el papel. Ya nadie podrá nunca brindar con nuestras lágrimas transformadas en rocío del futuro. Pero desde siempre, ¿cómo nos ha costado continuar, continuar? Tenemos callos de paciencia resistiendo. Vos lo dijiste, ahí están esos jueces cómplices del mal. Ahora agrego yo, en la otra faz de una misma moneda falsa, más no poder, también hay tanto poeta transgénico, por ejemplo, intentando utilizar la poética como imposible rehén que siempre huye de sus garras de lata. Por ejemplo, el asiago historial de John Kennedy Tull. Ahí tenés, ¿te acordás? Es el autor de un libro que ninguna editorial quiso publicar y que ya desde el título es una denuncia inexorable. La conjura de los necios. Lo publicaron después de muerto. Fue leído por todo el mundo. El suicidio del autor, luego del último rechazo editorial, es un crimen perfecto de este mal del que estamos hablando como tantos otros crímenes perpetrados por un mismo sistema que algunos denunciaron desde el terrible confinamiento o en asilos para enfermos mentales, como el propio Antonín Artaud. Mirá, nos dice desde allí, volverán los cultores de la magia roja, volverán los cultores de la magia verde o negra, pero aquellos, los cultores de la luz, esos... ...finalmente habrán desaparecido de la faz de la Tierra. En este replanteo necesario de lo que vamos a llamar aquí... ...preguntas originarias, gracias a tu hermoso libro sobre la Pachamama... ...descubrí otra idea imprescindible... ...referente a los derechos de la naturaleza... ...como continente de los demás derechos. Comenzando por los animales que tampoco sabemos lo que piensan sobre nosotros... Pero seguramente no tendrán un muy buen concepto. Esas son tus palabras. Por favor, ¿podrías contarme aquí sobre los delitos ecológicos interminables? ¿Nos vamos con las ramas? Y bueno, como susurra siempre sonriendo un venerado chamán en México. ¡Ándele, ándele, Eugenio, ándele!
2: Hola, Noy. En la poesía, sin duda que hay una energía creadora, pero ¿hay energía o es energía? Creo que es energía, porque es creación. La poesía es energía, y nosotros también. Energía cósmica que, que se hizo vida. La vida fue ganando libertad, hasta nosotros. ¿Será la primera vez que lo intenta? Si de fruta se trata, todo parece que empezó porque alguien se comió la manzana envenenada. Quiso ser Dios. ¿Acaso, pero no se la siguen comiendo? Nosotros somos el resultado de los millones, de millones, de millones de años calculados sobre, sobre la rotación de este pedrusco que gira alrededor de una estrella pequeña de, de simbiosis, de energía, vida no de lucha, sino de simbiosis, en cuyo curso fue quedando toda la vida que no quiso ser Dios. No fueron quedando los más brutos, no, sino los que tuvieron mayor capacidad simbiótica, solidaridad para seguir adelante. Miles de millones de equilibrios simbióticos que quienes quieren ser Dios destruyen con la delicadeza de, de un mamut en una cristalería. Nosotros nacemos fetos mal terminados, somos fetos sociales, nacemos antes de tiempo. No, no terminamos de madurar antes de ver la luz. Y eso, eso nos permite la cultura. Es decir, crear nuestros para qué de todas las cosas. A los que nacen a tiempo se les vienen dados. ¿Es un defecto o es una virtud? La incógnita hey, está abierta, ¿eh? Cuando con la poesía cambiamos los para qué, nos preguntamos por quién pregunta. Somos nosotros. ¿Y ¿Quiénes somos? ¿Somos punta de flecha energética o error energético? Vale la pena todavía apostar a punta de flecha. Pero solo por una ventaja especulativa. ¿Sí? Porque si nos equivocamos en la apuesta, Nadie podrá reprocharnos, porque no va a quedar nadie para hacerlo. No, y creo que la poesía continuará, porque la energía, la energía es creadora. Cariño, chao. Raúl.
1: Hola, oh, zafaroni reverencia. Verdad, verdad. El poema es energía fluyendo en las palabras que a su vez traducen el silencio ancestral por medio de la salvaje, indomable inspiración, no siempre disponible. Nadie logra ni debe sentarse a escribir un verdadero poema, pero cuando éste surge o aparece o se revela, siempre logrará escribirlo donde fuera. Hay mucho de medium en la poesía, entre lo que vos decís y lo que no decís. Poetas afirman que el poema es un modo de increpar a Dios para que responda. ¡Habla, barbudo! También está el poema que existe aunque todavía no busque espacio en el lenguaje, tal vez demasiado limitado para lograr transmitirlo. En los protocolos de Bizancio, y el antiguo Egipto, el poeta era magno de miurgo, guía de los propios magos e incluso profetas, cancilleres de Dios. La Biblia, además del cantar de los cantares, expresa lo poético sin punto final, como el Bhagavad Gita, el Fiji Mafiji del Sufismo, nacido de Rumi, Alhamdulillah, poeta santo, el Popol Vuh, e infinidad de libros sagrados que son pura poética ancestral. E incluso existen poetas que ni saben de su don, poemas humanos encarnados. El emperador Julio César, que también en sus inicios ejercía la abogacía, al escuchar las extraordinarias palabras habitualmente proferidas por Cleopatra, previsor, Ocultó personajes siempre atentos para ordenarle cuando ella, poseída, pronunciaba en el pleno orgasmo esas exhalaciones. César pedía que registraran todo, que se escriba. Así nacieron los escribas. Si al principio estuvo el verbo, este sería un poema. Personalmente siempre escucho una voz que copio de inmediato, como plagiándome a mí mismo. Me pregunto si cabe la imaginación en la verdadera justicia. Claro que ahí está el poema, surgiendo, renaciendo. Y ahora veo un atardecer iluminando la ventana. Te lo envío en este abrazo, por eso mismo, dorado.
0: ¿Están hablando de lo mismo y son lo mismo? ¿La Corte Suprema de Poesía es la antología de la justicia universal? Al despedirse, Zafaroni manda cariños. En cambio, Noy abraza gestos de años de palacio judicial por un lado versus anotazos propios de los años de noche interminable por el otro. O al revés. ¿Se hace justicia si se comprueba que son la misma persona? Sonar, sonar, sonar.
2: Hola, Noy. ¿Ves eso, te decía? El atardecer en la ventana. ¿Te lo explica el astrónomo? No, porque vos ves otra cosa. Lo recibo, lo recibo con tu abrazo y también lo veo. El astrónomo ve algo que es. Nosotros también vemos algo que es. La misma cosa que a su vez es otra. Le dimos otro deber ser, posible, pero no necesario. Creemos que así debe ser, por lo menos para nosotros. Me pregunto, me pregunto si en el ámbito mío no pasa lo mismo. La norma siempre es un deber ser respecto de algo que no es. Porque si fuese, si fuese, no necesitaría que alguien le dijese cómo debe ser. Ahora vos me preguntás si hay imaginación en eso, en ese deber ser que no es o que por lo menos no es del todo. Y sí, es creación, claro. Acá alguno me puede decir que la imaginación no es un bien en sí mismo, que también, claro, existen creatividades perversas. Pero yo no, no dudo que las hay. Muchas veces me quedo asombrado por la penetración y la imaginación de, de algunas creatividades perversas. Tanto me han asombrado que, que hasta... Dediqué un libro a una de ellas, me fui a estudiar el nazismo jurídico a Alemania. ¡Qué creatividad estos hijos de puta! Me fascinó hasta el punto que un día crucé al bar de frente de la universidad y pedí un café con y con Sentado ahí me pregunté qué diablo estaba haciendo yo en el medio de Alemania leyendo libros nazis en gótico. Eh, también me di cuenta que hay, que hay creatividad en alguna forma de pasar al lado de las perversiones, ¿eh? legitimándolas, sin contaminarse, alegando que hacen ciencia, que son los astrónomos puros del atardecer. Eso le facilitan a algunos togados cómodos la salida fácil de cualquier realidad jodida. Un alemán enojado me dedicó un libro para insultarme. Interesante. Me parece que di en la tecla, puse demasiado en claro la creatividad perversa, no de los nazis, no, no, sino de otro más peligroso, de los astrónomos puros. No faltará quien me diga que, que para que la creatividad no sea perversa, habría que hacerla apuntar a la justicia. Sí, pero ahí, ahí me pierdo y se pierden todos. ¿Qué es la justicia? Yo no sé qué es la justicia, y los que pretenden saberlo creen que es siempre lo que ellos creen que es. Me quedo, me quedo más terrenalmente, más aquí en la tierra, porque la justicia me lleva a Dios y allí no le puede imponer nada a nadie. Cada uno se comunica con él como quiere o puede, porque no hay teléfono intervenido ni telefonista infalible, e incluso puede haber algo tener la línea cortada o colgar el tubo pero más allá de semejante alt altura solo puedo decir que me es permitido imaginar como algo que se aproxima a lo justo lo que debe joder menos o beneficiar más a los otros incluyendo en este otros a todo lo creado y vivo ¿no? y por qué no también a las piedras y a los ríos Que son formas Formas de energía que también salieron del verbo Sí, pero no todas las normas Apuntan su imaginación y creatividad hacia eso Las hay desviadas Perversas Y otros Otros que facilitan la fuga a los neutros Son poesía Tal vez sí aunque poesía de malos poetas, que también los hay. Solo que en lo mío, en el derecho, es, es difícil aceptarlo. No porque no sea poesía, sino porque son demasiados los malos poetas. Se proponen escribir poesía, se empecinan en hacerlo, pero no les viene. Eso que vos, que vos requerís en la poesía no les llega. Y por ende les sale muy mal. Son, son tentativas fallidas de poesía. Pero algunos buenos hay. Algunos buenos que escuchan las voces de los otros, quizá a través del dolor ajeno, correo trágico, duro. Quizá a través de eso les viene la energía, la poesía, que logra atravesar e imponerse sobre el ruido el ruido tumultuoso de tanto malos poetas. Cariño, ¿no? Y chau, Raúl. ¡Hola, Zafa!
1: ¿Serás lo que debas ser? O si no, lo serás todo. Coronado con su característica y permanente carcajada, escuchaba decir esto con humor al doctor Gustavo Cucci, le Guizamón, otro abogado, cumbre absoluta de la creatividad, no solo por su obra, sino a cada instante. Con él compartíamos una misma y eterna rebeldía ante toda norma impuesta desde siempre. Pensando en una palabra que evocaste, perversiones, descubro cierta gama de ellas que no siempre resultan tan malsanas. ¿El sándalo acaso no perfuma al perverso cuchillo que lo corta? ¿Jesús no ofrece la otra faz de su rostro a la perversa cachetada? Pero hablo del Cristo ajeno o fuera del Vaticano. Al mismo que rogué en un poema, Jesús, sal de tu cruz y ven en carne y luz a poseerme. Me refiero al Jesús que el del Cámara irradiaba aquella tarde que tuve la inmensa dicha de conocerlo cuando pasé por Pernambuco en Brasil, con una mochila al hombro, y me dieron una carta para entregar a Rosemary Muraro, la propietaria de Voces, editorial, donde imprimieron todos sus libros, Leonard Boeuf y tantos precursores de la teología de la liberación fundamentada en la opción preferencial de los pobres y sus necesidades inmediatas, considerada excesivamente rebelde por su permanente y osada perversión sagrada, que al fin de cuentas resulta todo lo contrario, contra el propio Vaticano, por supuesto. Y además la gran Rosmarie Muraro dejó escrito algo tan simple y poderoso Aquel que nunca vio la tristeza jamás podría reconocer la verdadera alegría. Frase o premisa de un movimiento el de la liberación cada día más potente, jamás atomizado por su espiritualidad, no solo teórica, sino contravinto y marea llevada a la praxis. La Iglesia del Tercer Mundo la del Cristo villero y caminante, la del Padre Mario. Por eso pienso en lo que vos decís de las perversiones. El poeta maldito brilla, porque el siniestro lo ha intentado colocar a su lado, pero como jamás pudo lograrlo, desde todos los medios, el siniestro trata de demonizarlo. Y ahí, oh ironía, más que nunca, resplandece la suprema gracia del maldito ahora escuchando tus palabras reúno en este mensaje con la del chamán águila blanca que me ha llegado creo que lograremos intentar al menos no perder la dimensión espiritual de esta crisis entre comillas, aprendan sobre la resistencia con nuestros pueblos indígenas que siempre han sido perseguidos y exterminados, pero nunca dejaremos de cantar. Pasada la tormenta actual, cada uno, sea cual fuere el color de su piel, será muy importante en la reconstrucción del nuevo mundo que se avecina. Y por algo ahora estamos reunidos en estas cartas maileadas, no fue mero azar al fin reencontrarnos, Zafaroni, con seguridad desde otras vidas. Y agradecer es poco. Mil abrazos.
0: Entre el calor y el exterminio, juez y poeta van y vienen dictando sentencia. Cartas del encierro, en sobres sin cierre. Pasa nada de tiempo y enseguida uno y el otro se contestan. Una justicia poética que llega con rapidez.
1: Hola, Zafaroni. Orayeyeo. o. Cuando estuve en México comprobé fascinado que desde allí hasta nuestra tierra del fuego corre una línea ancestral desplazándose como olas de un mismo mar étnico masacrado por sucesivas conquistas cuando aquí llega el verano huyo del calor como buen oso polar criado en el sur de Argentina ingeniero Jacobacci por indias mapuches que ayudaban a mi madre entre otras cosas a hervir nieve para bañarme era una casa con varios hijos nacidos de una madre descendiente de irlandeses italianos y un catalán con abuela francesa, mi padre, el porteño del pueblo, es de imaginar que semejante infancia, simbiotizada con los indios, por siempre venerados, resultara no solo especial sino fuera de serie. El druida mapuche andrógino que reencuentra su panamericanidad tan asumida. Hace tres veranos que huyo del calor rumbo a Bolivia, que se asemeja tanto en ese silencio cósmico de los pueblos antes mencionados. Pero también conocí Bahía, donde, por causa de la terrible represión de aquellos años que ya sabés, viví una década como si estuviera en Ustok, permanente, ya que los hippies, con su amor y paz como consigna, al principio no fueron considerados un peligro por los represores. ¡Ah! Lo que fue aquello. Un oasis total, aparte del sistema, que nunca lograría repetirse. Era mi inesperada recompensa luego de una experiencia tan frustrante en la primera militancia, aquí en Buenos Aires, donde como Reinaldo Arenas o el gran Pedro Lemebel, los homosexuales nunca fuimos tolerados. Y no por eso cambié de ideología. ¿eh? Además, amor y paz, por sobre todo, resistían ejerciendo su libertad absoluta en medio del abismo. Y al mismo tiempo logré constatar la enorme vastedad de una negritud traída desde África en navíos negreros para ser vendida por peso a precio de banana, en los mercados. señora Shea, 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 papisa originaria del candomblé, fue uno de ellos. Por supuesto, sus cultos debieron ser practicados de manera clandestina en el comienzo, dentro de ranchos en, en que los grandes terratenientes los confinaban como esclavos hasta que al final comenzaran a sincretizarlos nuestra anfitriona tan gentil de esta correspondencia Viviana Viola azafata del vuelo en palabras en esta guía de conversación nos pidió que bailemos alrededor de esta cita dos puntos la verdadera materia de la tragedia griega es el ideario social del pensamiento jurídico en estado de colaboración perpetua desde tu cono de bronca Justificada. ¿Qué pensás sobre esto? Además, bailemos. Y por último, coincido en celebrar nuestra patria grande, cada vez más hermanados en tan crucial instante interminable. Ese saludo del comienzo alude al canto de mi madre Oshum, sublime sirena de las aguas dulces dormidas. Ora ye ye o, ora matriarca de los días sábados como hoy.
2: Hasta allá. ojalá. Hola, Noy. Sí, recorrí y recorro toda nuestra patria grande, pero México y Brasil son las que, las que me dan más la idea del triángulo latinoamericano. Eh, te confieso una locura. Eh, creo que hay un triángulo cultural eh, de límites metafísicos. Creo eh, ver en México el juego con la muerte, en Brasil con el ser y, y en nosotros con la nada. No digo esto último como subestimación, eh, sino en el sentido metafísico, ¿no? eh, Estoy un poco existenciario, ¿no? eh, Tal vez. Eh, pese a estar aquí ahora y a querer entrañablemente a mi México, al que le debo tantas y tantas cosas que ni se las puedo contar, me deslumbra. Sí, me parece muchísimo, me atrae muchísimo el juego con el ser. Eh, no sé si será alguna reencarnación. Mejor no te digo de quién sospecho que podría ser, pero algún día tomaremos una copa y te cuento. Eh, en la biblioteca tengo un maracatú, maracatú hecho en una favela, Ogún, sí. Y también una carranca grande mirando hacia la puerta. Y también una vez desfilé en Pernambuco en el Carnaval de Olinda, formando parte de do un bloco de los escravos, Carnaval de Rúa. ¿Te asombra? Hice tantas cosas peores, de las mejores no sé. Sí, de muchas cosas tengo que arrepentirme. Siempre son algunas que no hice. En general, no me arrepiento de las que hice. Lindo, lindo panteón de dioses tienen, tienen los negros, todos viciosos,
0: ¿eh?
2: igual que nosotros, y que los griegos. Por eso se los siente más cerca. Esos dioses no son perfectos, son como nosotros. Y sí, una sociedad con dioses viciosos debe concebir la tragedia. Puede escribirla o vivirla. Una sociedad sí puede producir a esquilo para que le escriban, pero también puede optar por el padre Cícero o por consellero para que lo hagan fácticamente. Sí, claro que la tragedia griega es un ideario jurídico, diría que algunas son síntesis jurídica. que otra cosa es la antígona de Sófocles. El derecho que condena a Antígona atrae la desgracia sobre sí, pero a veces no puede dejar de hacerlo. Por lo menos el, el sabor amargo que deja saber esto enseña que debe hacerlo lo menos posible. Quizás siempre el poder arrastre la desgracia sobre sí mismo, empezando porque toda revolución se come a sus primeros hijos o pares. No sé si es filicida o parricida, pero homicida es. Pero el poder hecho derecho será menos desventurado cuantas menos ocasiones ofrezca de llamar o convocar a la desgracia. En una de esas, Sófocles dejó planteado el gran problema de los filósofos del derecho, más o menos sanos, que... ...de todos los tiempos, ¿no? ¿Cómo respetar al otro... ...como ser con conciencia, que es... ...sin ordenar algo la sociedad? ¿Y cómo ordenar un poco la sociedad sin irrespetarlo también un poco? Yo no, no tengo la respuesta, eh, pero me consuela saber que, que nadie la tiene... El viejo Sófocles solo dejó, dejó planteada la pregunta y pienso que no hay respuesta, más que, como, como te decía, hacerlo lo menos posible. Es cierto que no todos piensan lo mismo y, y se atraen desgracias, una y otra vez a lo largo de los siglos. A veces eso me lleva al cono de bronca pero pienso en gente como el viejo Helder Kalmer y también en Ollalá. Y por qué no, un poco también en Quetzalcoatl. Serpiente emplumada no es tan feo después de todo. Los hubo más feos y sin plumas. Chao, cariño, Raúl.
1: Amigo, ese triángulo que acabas de mencionar se multiplica conformando la estrella mutante donde aparecerán los demás miembros de nuestra patria grande que ya no tiene límites ni siquiera fronteras ahora juro por los que nos juran que siempre sentí desde que estamos conectados la presencia del venerado Ogún padre de Oshumaré, poderoso Orisha Hermafrodita, representado por el arco iris. Aunque en estos instantes el protector de las pestes y enfermedades, sea Omulú, cuyo mantra nos protege siempre al invocarlo, y es tan interminable el sendero de dioses y deidades afroamericanas que podríamos escribir infinidad de páginas para al menos intentar recorrerlo. Desde que fui a Bahía tengo el gran honor de ser miembro del Candomblé. Siempre seguimos conectados por medio de poderosos cánticos. Ahora estoy pensando que seguramente ese juego desde el ser que acabas de mencionar sea tu propia identificación con la poderosa, sublime, justiciera Iansá. ¿La conoces? Ha sido sincretizada por Santa Bárbara, la muchacha que aparece a veces con una espada, pero que no tiene nada que ver con la guerra común aunque siempre busca justicia. ¿Y si bailaste en el maravilloso bloco de los esclavos de Olinda? No dudes que eso siempre ha de ser posible, siempre. Quizás ese juego con la nada que definís en Argentina, aparte de una serie de errores innumerables, provenga del exterminio que los pueblos originarios y la negritud inclusive, por sobre todo, han soportado ante tanta ferocidad inigualable de la casta poderosa. Así permanecimos vaciados del atávico esplendor que desde sí mismo ahora pareciera reclamarnos. Restaurar ese crisol de razas y diversidades será nuestra lucha interminable. Construir el día en que el águila, el mismo águila, se encuentra seguramente. Con la paloma, el cóndor, las gaviotas y hasta el fénix, que no luchan entre sí, para en definitiva iluminar todo cono sombrío de nuestra patria. Sí, pero ya nunca más paria, patria paria, sino reparida con una misma y renovada luz encarnada en cada uno de todos nosotros.
2: Así sea. Un gran abrazo. Hola, Noy, poeta loco. Y sí, va a ser una tarea enorme, pero creo que, que además de posible, es necesaria. Cuando hablo del triángulo, más bien lo entiendo como un triángulo de interrogantes, de preguntas. El extraño juego mexicano con la muerte es una pregunta, ¿qué es la muerte? Y el del ser también, ¿qué es el ser? Y la nada también, ¿qué es la nada? Se me, ocurre, se me ocurre que es algo así como... ...entrar en la cubierta de un inmenso barco... ...en que uno ve el agua y pregunta, ¿qué es eso? Otro mira el puerto y otro la proa. Y cada uno pregunta... ¿Qué es lo que mira con mayor insistencia? Cuando nosotros los argentinos nos preguntamos qué es la nada, es porque la estamos mirando, si es que se la puede ver. Estamos en un límite y es la pregunta que más nos preocupa, lo que no es poco, porque en el fondo preguntar por la nada expresa la voluntad de ser. Sí, ante el genocidio de los indios bravos y la expulsión, absorción de nuestros hermosos negros, llegamos nosotros desde, desde abuelos y bisabuelos, náufragos, de mil hambrunas y matanzas de todo el planeta. Creo que, que debemos preguntarnos por el borde de la nada, porque queremos ser, y la verdad es que somos, aunque no nos demos cuenta. Desde los tres bordes se pregunta, y todo converge en una pregunta central. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? Nos identificamos con un nombre inventado para subestimarnos, y lo asumimos y hacemos bien. Es lo mismo que cuando a una persona le dicen de color y responde soy negro, o cuando le dicen fuerte y responde soy gordo. Asume, asume su discriminación como desafío. Y nosotros, continentalmente, hacemos lo mismo. ¿Quiénes somos? Somos indios casi poco menos que exterminados. Colonizadores andaluces cristianizados a garrotazos un rato antes de llegar acá. Negros esclavizados, orientales del Pacífico que los trajeron como siervos europeos expulsados empujados por el hambre judíos escapados de la persecución ibérica primero y de después islámicos víctimas de un imperio otomano en decadencia armenios fugados de un genocidio y, y los prófugos los prófugos de todos los otros genocidios del planeta ¿Qué es esta mezcla? ¿Qué unidad tiene? La tienen hoy. Somos los marginados de todas las persecuciones planetarias. Basta, basta leer la filosofía de la historia de este cabrón de Hegel y, y nos damos cuenta que somos los marginados de la historia del colonialismo, de todo el mundo de ese colonialismo que él va dejando al margen del camino de su geist, de su espíritu, que más bien parece un, un espectro que va masijando millones de personas. Glorificación, glorificación hija de puta del colonialismo europeo, estilizada, refinadísima, pero si la damos vuelta, ahí somos nosotros. Si ponemos a Hegel cabeza abajo, Marx solo lo acostó, ¿no? Cabeza abajo, digo. Ahí salimos nosotros, los marginados por el colonialismo de todo el planeta. Por eso por eso los que estamos en esta puta punta del sur extremo nos preguntamos por la nada, sin darnos cuenta de que, de que somos la más rica muestra de la marginación del mundo, de todos los colores y secretizándonos en diálogos increíbles. José Vasconcelos, ese mexicano loco que, que, que se rayó cuando la mina se suicidó en Notre Dame y él se volvió fascista, cuando no estaba tan loco, cuando era ministro de Educación de, de la Revolución Mexicana, eh, aunque ya estaba estudiando el hinduismo y esas cosas, dijo que de aquí saldría el hombre cósmico. Yo no sé si saldrá el hombre, la mujer o el trans cósmico, pero estoy seguro que algo habrá de salir. Solo que, que, bueno, no va a ser por generación espontánea, sino porque lo conseguiremos peleando, luchando, como siempre. ¿Qué sé yo? Estoy por ponerme el maracatú y salir a la calle. Pero si no lo hago es solo por la cuarentena. ¿eh? Ogún, sí, el guerrero con maracatú de Bahía. Nosotros no vemos ya el mundo con los ojos de niños, de niñas, de niñes, pero tenemos que pelear. ¿Pelear para que los que vengan puedan verlo como lo veíamos antes, cuando chicos. Y para que nunca dejen de verlo así, para que nadie les haga lo que a nosotros, que ya, ya no podemos ver de esa manera. Porque, porque vimos el dolor del mundo, de nuestros semejantes, y de los otros animales que habitan el mundo. Hubo, hubo un tipo muy citado, en todo el mundo, en el derecho, en todo el mundo, que se llamaba Hans Kelsen. Y Kelsen hablaba de una norma fundamental, una Grundnorm. O sea, que toda la validez de un derecho depende, eh, es decir, está colgado como una ristra de chorizos, de que se le otorgue validez a una norma fundamental, La Grundnorm. Sí. Desde el punto de vista lógico, eso es eh, impecable. ¿no? Pero pero históricamente, ¿cuáles son las normas fundamentales? ¿Cuál es la norma fundamental en el derecho argentino, por ejemplo? La conquista, es decir, el genocidio, el robo al indio, su sometimiento a los encomenderos. Es buena respuesta, ¿no? Todo, todo el poder jurídico del planeta dependiendo de normas establecidas por genocidios. No podemos ver el mundo con ojos de chicos, pero tenemos que hacer que los chicos lo vean con esos ojos y nunca más, nunca más le quiten esa visión que este mundo nos quitó a nosotros. Dejémonos de nostalgia de, de, de esa visión perdida. Volvamos a ella con unas copas o algo parecido por un rato, pero después miremos con los ojos que ahora tenemos, que hay mucho por hacer. Creo en serio... Que Latinoamérica es la elegida, con todas sus dimensiones, con su inmensa marginación universal dialogando y sincretizándose, todos los dioses, santos, santificados, adorados en nuestra región, sintetizan culturas marginadas que se sincretizan en nuestro suelo, culturas regadas del dolor originario o traído, pero de aquí, de esta sincretización de todos los marginados del planeta, de aquí va a salir un nuevo proyecto humano. ¿O ¿No viste los casos de sincretización religiosa más interesantes que el de los afrobrasileños o el culto mexicano a la Virgen de Guadalupe? Son síntesis culturales. En definitiva, es como, como un pueblo consigue, concibe, imagina su escatología. Eso es la síntesis de su cultura. El derecho debe salir de ahí. La Grundnorm no puede ser el genocidio, sino la sincretización. Las víctimas de todos los genocidios un día, un día encenderán esa llama de la que vos hablás y nos llegará a todos en la forma de poesía. Bueno, tal vez, si así fuese el nuevo derecho será poesía. Todo es posible, ¿no? Un abrazo, querido.
0: Las leyes parecen ficciones y los poemas resúmenes del código penal. Hay ya tanta confianza entre uno y el otro que por primera vez la balanza de la justicia congela su equilibrio. Ahora viene la parte en la que crece la intimidad y forman una familia.
1: ¡Aló, Zafiro! Zafaroni. ¿Loco? Claro que sí, pero loco con K, ¿eh? como el Vaikunta loca, ese planeta en perpetuo estado de gracia o nirvana que los hindúes definen como el estado de éxtasis. Éxtasis que siempre surge en esta correspondencia abierta cada vez que te leo o escribo. También compruebo que los ojos de infancia todavía permanecen ocultos debajo de mi antigua retina y ¿por qué no en la tuya?, además de la mirada certera, sabia inquisidora buscando ver real el sueño de una patria poética si logré soportar tantos años de dicha eclipsados por injusticias de las que ya no puedo ni quiero simplemente hablar debe haber sido por un corazón inocente que trato de sobrellevar intacto Jesús manifestó una dedicación suprema hacia los niños a los que incluso nombrara sus representantes. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. En los proverbios se lee, Instruye al niño en el camino a seguir, que aun cuando fuera anciano, nunca se apartará de él. Y también durante las ceremonias del candomblé, los primeros trances o posesiones manifestados provienen de los eres, es decir, eres niños cantando en idioma nago, africano. Y a la primera diosa que pide el permiso para iniciar el ritual es Ausaña, versión tropical de la propia Pachamama, dueña de todas las plantas y la naturaleza. Sin sus hojas... No hay ceremonial posible, pero sin los consejos de los niños, tampoco. Geniosidas, gendiosidas, geisicidas y así sucesiva muerte. Ya pronto, quizás ahora o en breve, estarán al borde de su propio abismo. Si el poder jurídico del planeta estuvo dependiendo de leyes o normas instauradas por los bárbaros, vean hasta dónde llegamos en vísperas de un enigma todavía imposible de ser descifrado. ¿Cómo es posible que por lucros económicos o simple vanagloria en el Museo de Bruselas hayas visto enmarcadas felicitaciones por Hiroshima ...o Nagasaki... ...¿qué acabas de contarme?... ...sin ir tan lejos... ...también podrías toparte con los cuerpos de caciques... ...e indígenas expuestos... ...como atracciones de circo... ...en museos oficiales de nuestro país... ...aquí nomás en La Plata por ejemplo... ...sabemos que hay una lista de similares barbaridades... ...en nuestras memorias... ...¿cómo hacer para superar... ...tan diabólico legado antes de resurgir dentro de este, como dices tú, mundo de absurdo, de jerarquizaciones, etc. Etcétera, etcétera. El fuego de la poesía purifica porque paradójicamente es frío como el amor que enciende pero no quema. Tal vez esa alborada del proyecto humano que mencionaste surja al final de esta lluvia de dos o casi tres días seguidos. Todo es inminente y final. No hay más preguntas, sino una misma respuesta, aún no escuchada por y para toda la humanidad. Incluso tal vez telepáticamente, sin rescurrir a las palabras. Telepáticamente. Un idioma donde al fin... No sea posible ninguna mentira. Siento mucha curiosidad. ¿Cuántas respuestas han de surgir ocultas detrás de infinitas apariencias, finalmente con sus velos rasgados? De todos modos, pongamos nuestros oídos en modo alerta. <ríe> sí, es tiempo ya. Abrazos, abrazos abrazos. Hola amigo, sí lo voy a reconocer, la paranoia me habita como su sangre al cóndor, pero hay un ángel susurrando al lado mío que me hace revisar el correo y ahí aparecen tus señales de humo ahuyentando los mosquitos de casi intolerable angustia íbamos a hablar de la justicia y de la poesía y creo que terminamos condensando ambas en la amistad ¿no te parece? correo no deseado no existe moneda que pague una felicidad legítima porque tampoco tiene precio como el abrazo de un verdadero camarada Borges escribió la amistad no es menos peligrosa que el amor, ni menos deliciosa. No haya otra alternativa después de tanta angustia que nos sacará bíceps en el alma. Resiliencia, un poroto, al lado de esta mundial adversidad, de la que saldremos con callos en el alma y los sueños al fin restaurados, y también recuperados. Casi nadie logra percibir o simplemente prestaba atención a semejante necesidad tan urgente, mientras la humanidad toda, obnubilada, se iba desbarrancando en otro nuevo y quizás último naufragio, sin retorno. Por algo áspid y COVID rimen como fatídica serpiente que paradójicamente nos empuja a reencontrar otro universo no apenas prometido, tan real y cercano que ahora solo basta esperar dentro de este final exorcizado por tanta nueva esperanza renacida. Recuperar sobre todo la sensibilidad ante los hechos. Simplemente poéticos. Cotización del dolor versus el dólar. En, como has escrito, el fin de la dictadura del mercado. Del totalitarismo financiero. Solo los lingotes de la propia poesía pueden recuperar su valor después de semejante canibalismo financiero. Abrazo. Misericordia.
0: El juez y el poeta se cuentan cuentos y piden por el regreso de los bares y las copas alzadas. Ganan confianza y ya se extrañan. extrañan, extrañan,
2: extrañan. Querido Noy, creo que ya casi somos íntimos. fue saliendo de estas cartas? Empezaron con la cuestión de la creatividad en dos campos distintos, lejanos aparentemente imposible de, de comparar, aunque, aunque Kafka era abogado. ¿eh? Quizá por eso aprendió a reírse de nosotros. No, 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 no me siento Kafka. Y no solo porque no le llevo los talones, sino ni siquiera los calcetines. Pero, ¿qué fue, sale o va saliendo de todo este carteo sin cartero? Este diálogo sin papeles que... Se vayan poniendo esos papeles que se van poniendo dorados en el tiempo y con óxido de árboles sacrificados. Este, este es, un, es un carteo sin eso. Creo que, que, que aparece algo común. No sé si es poesía, pero es lo que vos decís. Sin inspiración no se hace poesía. Pero tampoco se hace doctrina jurídica. ¿eh? Y hasta me atrevería a decir que no se hace nada que requiera un poco de creación. Pero hay mucho más que va surgiendo en este desordenado intercambio de confesiones de borrachos de la vida. Eh, esa, esa inspiración que implica posesión, que nos vira Cavallus, eh, no viene sin empatía, no solo con el otro, eh, sino con todo lo vivo, con todo lo creado. Creado que siempre existió, no sé, quién sabe. Y esa empatía tendrá tal vez otro nombre, Eros. Sí, es Eros, que el disciplinamiento pretende encadenar y, y que se escapan los locos indisciplinados a los que no puede contener ni encadenar. Sí, es Eros que nos impulsa a hablar para, para la pendejada que hoy va a salir a un mundo nuevo, una nueva promesa, una alborada después de la nueva crisis de Tánatos. O sea, la última versión de los colonialismos genocidas que al igual que los anteriores, enroscó sobre sí mismo y nos llevó a la catástrofe. Me parece que, que a ese punto estamos llegando, después de mirarnos a la distancia, confesarnos y llegar a la conclusión de que estamos locos, o que simplemente la condición de indisciplinados estructurales innatos acaba en la liberación de Eros y en el Viracabalus. Creo que cuando los pibes que organizan esta experiencia nos pregunten a qué llegamos, lo mejor sería decirle a eso, a la locura como racionalidad frente al poder caótico de Tánatos, que no sabemos si está cayendo, pero que por lo menos se resquebraja por todos lados. No sé si será inmediato, pero este orden oligárquico planetario ya no se sostenía, como dijo Francisco, está cediendo y habría que alertarlos para que no incurran en nuestros errores, no porque seamos dueños de ninguna verdad, ni les evitemos cometer errores, pero por lo menos si se equivocan, que sean con errores nuevos. Saquemos del olvido nuestro fantasma para recordar errores y algunos aciertos, solo como experiencia para ellos. ¿Qué te parece? Posiblemente consideran que el experimento ha fracasado, pero toda valoración en estas cosas siempre es bastante subjetiva. Por lo menos en lo personal me está enriqueciendo mucho y ha sido un éxito. Pero también, obviamente, es subjetivo. ¿Qué opinas? Te lo dejo para la noche en cuarentena. Te mando un abrazo. Chao, Raúl.
1: Hola Zafa, querido ya amigo, hermano. Venimos desde otras encarnaciones... Y en esta cuarentrellada epistolar, al fin volvimos a encontrarnos. Esta es la mágica revancha otorgada por el sublime azar que mueve los hilos de nuestro propio papel maché encarnado. Carta tras carta, con el corazón cada vez más alegre, fusionamos ambos campos creativos en uno mismo. Las hojas de otoño no ensucian el camino, al contrario, lo enjoyan, ya cansado de barro. Todo estará perdido alguna vez, menos esta hoja loca que te rima en tu boca, tuve que recurrir a un poema de mi propia zafra para cantarte la belleza absoluta del otoño, el cual para mi alma no significa agostarse ni agotarse, sino renacer en luz de oro, como por ejemplo la de Caravaggio, Gustave Moreau, que en otra vida me plasmara cuando Seguramente fui Salomé después de bailar para Herodes y al fin recuperar la cabeza de mi amado Juan Bautista. También como el sepia de esas fotos antiguas donde todo es inmortal y seguro debes tener bien archivadas en sus respectivas cajas o donde fuera. ¿En qué espacio de la memoria guardaremos estas cartas? Yo tengo un canasto rubí dentro del corazón y ahí van a parar, aún sin sobre ni estampillas. ¿eh? Vergüenza es no amar. Sentencia absoluta. ¿Hay quórum? <ríe> en definitiva, por supuesto, que propiciar justicia... Es poesía en pura praxis. Eternos rehenes de todas las musas, sigamos. A ellas no hay virus que logre destruirlas. Si hablo en plural, siempre de ser para incluirte. El yo neutro de cualquier poeta te implicará por completo. Al amar seremos inmortales. Aunque caigan las cáscaras de nuestros cuerpos, alimentando a Tánatos, el eterno antropófago. La última certeza que nos queda es el deseo, aliento que Eros, Eros, nos sigue transmitiendo hasta el final de los tiempos, al que a pesar del SIDA no lograron destruir. Tan deturpado todo, y como ha señalado ese colonialismo brutal se enroca en sí mismo no como la mítica serpiente uruburus que al morderse la cola engendra la eternidad sino todo lo contrario devastación absoluta desde sus propias muertes cotidianas aún peores que todas las plagas y pestes juntas por eso coronados de virus estamos y juremos con gloria vivir. Justamente este correo, por sobre todo me enseñó a sentirme invulnerable. Gracias a vos, releo mis dudas en los primeros envíos y compruebo cómo a causa de tu eco hoy salto en una pata feliz de saber que me voy, pero quedando, junto a quien ahora es mi nuevo amigo, con luz tan propia, que nada ni nadie podría eclipsar. Como advierte el poema, Sufi, el caballero que nunca ha partido, aún no ha regresado. Así será,
2: Querido amigo, hermano, compañero y cofrade de hoy, lindas fueron estas cartas, desordenadas como no puede ser de otro modo, claro. Sí, muchas reencarnaciones. No estoy seguro de haber sido Salomé ni nadie semejante, ¿no? Eh, creo que vengo de algún puerto de África, qué sé yo, de algún verso de Castro Alves, no escrito, eh, sino tal vez perdido en algún lamento de esclavo. Pero, pero al fin coincidimos en estas cartas. Raro juego laberíntico del destino, como siempre, aunque quizá no tan casual. Sos genial, hermano. Eso de coronado de virus vivamos o juremos con gloria morir es una idea fantástica. ¿no? Es, es un canto contra el colonialismo que siempre nos trajo el virus. Tan propio de su esencia civilizadora que hoy paga el precio de su coprofagia insaciable. Sí. Las hojas del otoño no matan el amor. Después de todo, esa serpiente que se enrosca se vuelve eterna, porque en su cuerpo marca el tiempo, lo que había revelado su condición de divinidad para nuestros misteriosos mayas. Un nuevo amigo es un nuevo universo, como todo el infinito e irreproducible que hay en cada ser humano, que impone el respeto a la dignidad que no toma en cuenta el impulso tanático que hoy se resquebraja y se va haciendo pomada, para dar pie a un nuevo amanecer. No sé si estamos al final o al comienzo del parto, pero en cualquiera de esas alternativas se impone resistir y luchar. Sí. La vergüenza inconfesable es no amar, y el peor pecado es no haberse entregado al amor por pretender controlar la emoción con una supuesta razón funcional, como le sucede a muchos. Lo anterior es vergüenza y lo último es pecado que se paga caro. Y pensar que existe un verdadero programa de entrenamiento para enseñar a no amar, basta dar una rápida mirada a nuestra comunicación hegemónica para verificar la existencia de ese programa. Gracias, Noy, hermano, por sacudirme algún dejo de pesimismo y algo de depresión inherente a un rayo de desconfianza a la humanidad, al fenómeno del que somos parte. En este diálogo reencuentro con vos a la humanidad y perdón por el rayo de desconfianza del que me avergüenzo porque fue una falta de amor que no se debe tener, ni siquiera con los que están en el abismo. Estoy seguro de que estas cartas ya no cesarán. Extrañaré estos días en que, después de la cena casera de la cuarentena, venía ritualmente a responderte. Te mandaré todo lo que escriba, pero no para que lo leas, sino porque también estará dedicado a vos, el nuevo amigo de tantas reencarnaciones. Si superamos el virus al que resistimos, podremos estar al menos más cerca de un metro y medio. Espero que pronto, Pase esto y en tanto te mando un fuerte abrazo virtual y virtuoso. Con todo afecto, Raúl.
0: ¿Acaso nunca hayan estado separados? Cada carta fue revelando que comparten demasiado y parten todo al medio. Dividen en dos el uno y único ser que son. Menos mal que, como la ley, este cruce queda escrito. De lo contrario, ¿quién creería en él? ¿A quién se le podría hacer creer que la poesía, al estar escrita, no es igual de verdadera que la ley, si sí lo es? Recitaron amistad, hicieron del amor ley.